0: Hey, hey. Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe motiverende woorden podcast. Het is op dit moment zaterdag, 4 juni. En ja, morgen weet ik niet precies hoe mijn dag eruit ziet. Normaal neem ik echt een dag van tevoren de podcast op. Maar in het weekend is dat wel eens dat ik denk, moet dat nou, Daf? Is het niet handiger als je een beetje anders inplant? En nu was ik nog even niks aan het doen, dus ik dacht... Laat ik nu even de podcast opnemen, want ik weet al lang wat ik met jou wil delen. Ik had uh, gisteravond, waren we naar een soort festival. Ik was met mijn vriend en daar waren ook vriendinnen van mij. En ja, heel grappig. Ik, ik heb niet het idee dat ik me anders voordoe bij mensen. Um, maar ik weet wel dat met die vriendinnen, die heb ik ontmoet toen ik stage liep op Curaçao in 2016... Dus um, wij kennen elkaar vandaar. En ja, het grappige is... op het moment dat je gaat stage lopen in het buitenland... dan leer je dus mensen kennen die nog niks van jou weten. En ik vond dat heel fijn. Ik vond dat zo'n verademing om... gewoon de persoon die je op dat moment bent... ik was toen 22... Um, om gewoon die persoon te zijn... En niet dat vriendinnen die je al jaren kent, dat die een bepaald beeld bij je hebben. Maar ik ben met die twee meiden dus echt wel een stuk drukker dan dat ik bij mijn vriend ben. En ik denk niet zozeer dat ik een ander persoon ben, maar met die meiden, ja, volgens mij hitsen we elkaar ook een soort op. Gewoon een beetje gillen, koosnaampjes, typische meidenachtig. En ik vond het dus, toen ik daar was met mijn vriend en met hen, ik vond het echt een soort ongemakkelijk... Ik zei het ook, ik zei, ik weet me even geen houding te geven. Ik weet niet... Ik, ben, ik, ik, ik heb het idee, nou, ik wist het allemaal even niet. Maar het was uiteindelijk hartstikke gezellig. Ik had alleen mega hooikoorts. Ik heb al jaren uh, best wel veel last van hooikoorts. Maar de laatste tijd, vorig jaar ook, komt het wat later in het seizoen. Dus dan hoor ik mensen al twee, drie maanden over klachten, Heb ik nog nergens last van. En nu ineens, uh, dat festival was ook op een open veld en er was veel gras. Was er. En ik, had, uh, ja, ik, ik was alleen maar aan het niezen, dus op een gegeven moment was ik er helemaal klaar mee. Ik moest plassen, een vriendin van mij moest ook plassen. De wc's, het was zo druk, het was zo druk. We werden helemaal gek. Dus toen zijn we weggegaan, want we wilden toch naar huis. En toen uh, heb ik even een borstje opgezocht. <laughs> Wat gebeurt er? Valt mijn zonnebril naar beneden. terwijl ik bezig was. Naar beneden, recht naar beneden. Ik bespaar je de details. Het was op dat moment hilarisch, maar. Goed. Ik was al lang blij dat ik het wel door had. Anders dan lag die zonnebril überhaupt nog daar. Maar ja, um... ja dat was mijn. Uh... Vrijdagavond was het. En uh, nu is het zaterdag. Ik uh, heb vanochtend even een blog geschreven voor een klant. En ik wilde gaan hardlopen. Ik zit te denken, moet ik niet gewoon gaan vaststellen... jongens, ik ga die marathon lopen, dat ik het gewoon zeg. Maar ik vind het echt nog heel spannend en dat is eigenlijk niks voor mij. Maar het is ook niet iets wat je één keer doet, wat gewoon één handeling is... wat dan heel spannend is, zoals bijvoorbeeld bungee jump of zo... wat ik ook echt nog een keer moet doen in mijn leven... Maar je weet gewoon dat je een jaar lang heel erg committed moet gaan trainen. En ook straks als het winter is. En nu al dacht ik, oh het zou lekker weer worden vandaag. Ga ik lekker hardlopen en het is gewoon geen lekker weer. Maar ik ga zo wel. En wellicht dat ik dan ergens de komende weken ga vaststellen dat ik het ga doen. Omdat ik zin heb om weer iets te... Iets waar te maken. Een nieuwe uitdaging. Ik heb dat zo lang gehad met... Voor mezelf willen werken. Uh, de wereld over kunnen reizen, bij wijze van spreken. Nou, vorig jaar ben ik natuurlijk gaan overwinteren op Curaçao. Als digital nomad. <laughs> uh, maar ik merk dat... Ja, dan heb je zoiets afgestreept. Uh, ik weet gewoon niet zo goed wat ik nu wil. Uh, ja, ik heb natuurlijk nu ook een relatie. Dat vind ik heel fijn. Dus... Maar ergens wil ik ook wel avontuur. En nou, zo'n marathon... Is op een bepaalde manier ook avontuur. En uh, ik durf het nog even niet. Maar ik ga het wel. Het gaat gebeuren. Dat ik ga zeggen, ik ga het doen. Maar als ik dat heb gezegd, dan moet ik het doen. <laughs> Eerst nog een paar keer trainen. Even kijken of de blessure nu weg blijft. Ook nog een paar keer naar de fysio. Ik had op um, Instagram stories uitgelegd dat ik heel veel last heb van mijn kuiten met het hardlopen. En ik heb dus vorige week een hardloopkliniek gehad waarin ik heb geleerd dat ik dus ook echt verkeerd liep. Nou, had je mij nooit kunnen wijsmaken dat je verkeerd kan lopen. Want ik heb bijvoorbeeld nooit last van mijn knieën of van gewrichten of zo. Wat best wel typische hardloopblessures zijn. Maar mijn kuiten, die gaan zo'n pijn doen aan een tijdje. En in die kliniek werd ik dus gefilmd en kwamen ze erachter dat ik heel erg veel push, heel erg veel druk duw vanuit mijn voeten. Uh, terwijl je beter kan trekken vanuit je hamstrings, ja. Dat zou je moeten zien. Maar mocht je uh, dit toevallig herkennen. Ik heb het bijvoorbeeld ook als ik heel veel uh, van die jumping jacks doe. Of tijdens het boksen. Als ik dan een beetje dribbel op mijn benen. Ook dan al krijg ik heel snel kuitpijn. Uh, dus nou, als ik een paar keer heb getraind en ik merk dat het minder wordt die blessure. Dan, dan ga ik het zeggen ja. <laughs> um, wat ik vandaag met je wil delen. Het gaat over die 95% versus de 5%. En ik heb hier ook al een reel over opgenomen. En ik merk dat het best wel een topic is wat veel leeft. Ik heb er veel berichtjes over gehad. Sowieso wil ik even zeggen dat sinds ik meer podcasts opneem... dat de podcast ook vaker beluisterd wordt. En ik daar hele toffe reacties op ontvang. En daar ben ik heel, heel dankbaar voor. Dat vind ik echt super fijn. Ik vind het heel leuk om te doen... Als je een keer een vraag hebt waarvan je zegt... nou, dat zal ik wel in een soort podcast beantwoord willen hebben... over mindset, over de wet van aantrekking, uh, over je dromen achterna gaan... zelfvertrouwen, noem maar op. Stel die vraag dan, dan neem ik er gewoon lekker een podcast over op. Uh, maar ik had dus twee weken geleden de Wonderweek... wat ik met twaalf meiden uh, heb gedaan... 12 meiden hebben elke ochtend een audio ontvangen waarin ik ze meenam in de wet van aantrekking. Uh, maar het gaat eigenlijk ja, over een heel ander onderwerp dan dat. De wet van aantrekking, maar dan veel meer de kern uh, van hoe je in de juiste vibe komt, hoe je in de juiste, ja, hoe je eigenlijk gelukkig bent de hele tijd. En als je dat kan, hoe je van daaruit de juiste dingen aantrekt. En de juiste kansen aantrekt. En die stappen durft te zetten die je moet gaan zetten om jouw dromen en doelen werkelijkheid te maken. Dus het is deels best wel een spiritueel stuk natuurlijk. Wet van aantrekking is sowieso niet iets wat, uh, wat je hè, in de dagelijkse praktijk wat we leren als mensen. Je leert het ook niet op school. Maar... Het is de Wonderweek is eigenlijk een. Ja, dat is bij mij altijd, het is een combinatie van wat meer die spiritualiteit, maar ook zeker de praktische kanten en gewoon de wetenschappelijke uitleg erachter. En een van de topics in de Wonderweek was dat ik besprak dat 95% van de dingen die je op een dag denkt, van de tienduizenden, ja, echt waar, tienduizenden gedachten die jij op een dag hebt is 95% op de automatische piloot. Waarom? Omdat je uh, in je brein, in je hersenen, bepaalde paden aanlegt. Net zoals dat je aan het begin, als je leert fietsen... kost het heel veel moeite om je evenwicht te bewaren. Maar na een paar keer oefenen, en nu zeker, jaren later... is het niet iets waar je bij na hoeft te denken. Je doet het gewoon. Je hersenen hebben die bepaalde connecties aangelegd... dat ze weten wat er gebeurt als jij op de fiets stapt... En zo is dat ook met even denken. Uh... Nou, als jij bijvoorbeeld iets hebt... Dit gaat... Nou, als je trekt naar een trauma. Een trauma is bijvoorbeeld ook dat als jij iets hebt meegemaakt vroeger. En er gebeuren later situaties die jou daaraan doen herinneren. Soms zelfs onbewust. Dat je op eenzelfde manier gaat handelen. En dan zie je hè, bij sommige mensen uitzicht dat in paniek aanvallen. Uh, bij andere mensen uitzicht dat in... Dat je je onbewust heel erg afsluit voor nieuwe connecties met mensen. Dat je een soort hè, dat muurtje om je heen hebt gebouwd. Voor sommige mensen uh, betekent het dat ze in groepen heel druk zijn of juist heel stil. Omdat je uit automatisme een bepaald gedrag hebt aangeleerd. En zo is dat ook met je gedachten. Als jij al jarenlang, als je in de spiegel kijkt, onbewust denkt... shit, ik baal van hoe ik eruit zie... En jij hebt besloten dat je dat wil gaan veranderen. Sowieso wil je meer gaan sporten en zo, Maar je wil ook dat zelfbeeld veranderen. En je hebt geleerd dat als je eerst je zelfbeeld verandert en jezelf mooi vindt. Dat je dan vanzelf ook lekkerder in je vel zit. Waardoor het sporten makkelijker gaat. Waardoor je ook nog eens echt gaat stralen. Um, hè? wet van aantrekking dingetje. Dan wil je jezelf dus voornemen om als je in de spiegel kijkt te affirmeren dat je mooi bent of slank bent of wat dan ook. Um, wat er dan gebeurt is, in 5% van je brein, waarin jij bewust besluit, hé, hey, ik wil dit veranderen, dat besluit je in die 5%. En vervolgens leef je je dag, word je een beetje geleefd door de sleur, de standaard dingen die er altijd gebeuren, sta je voor de spiegel en ben je vergeten eigenlijk, wat je met jezelf had afgesproken. En komen die negatieve gedachten automatisch naar boven. Zo gaat het ook met gezond willen eten. Als jouw focus al zo lang is dat je, als je even rot voelt of even moe voelt, dat je dan naar een snack grijpt. Dan zijn die hersenpaden, die zijn zo ingesleten dat jouw brein zonder nadenken, dus op die 95% automatisch naar die snack neigt. Ik herken het zelf heel erg met mijn Instagram gebruik dat ik elke keer als ik een WhatsApp-berichtje heb gestuurd of heb gelezen... dat ik zonder dat ik het door heb naar Instagram klik om gewoon even te scrollen. Terwijl ik gewoon aan het werk ben en helemaal niet afgeleid wil zijn. Er zijn zoveel automatismes. 95% gaat op de automatische piloot. Dit klinkt misschien onwerkelijk en misschien denk je... wat is dit echt zo? Ja, dit is echt zo. Hoe vaak denk jij bewust na over, hé, hey, ik ga dit nu anders doen. Hoe vaak denk jij bewust na, ik, ik, doe, ik, 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 ik doe een bepaalde handeling. Zoveel gaat vanzelf. Er is een bepaalde trigger in je brein. En je gaat automatisch een bepaalde handeling uitvoeren. Als je dit eenmaal weet, dan begrijp je ook, Waarom het zo vreselijk frustrerend is, maar waarom je het zo herkent, dat je niet verandert. Dat je het wel hebt voorgenomen, maar dat je op de een of andere manier constant weer terugvalt in die oude patronen. En Daarin ben je natuurlijk ook echt niet de enige. Maar hey, je ziet ook mensen die wel kunnen veranderen, die het wel lukt. Hoe dan? En ja, ik wil je in deze podcast ook wel eigenlijk een soort, hè, ik wil het nooit zo noemen, want niks is makkelijk en snel en een quick fix. Maar ik vind het wel een soort van hack, mits je het ook daadwerkelijk toepast. En niet alleen vandaag, maar mits je jezelf echt gaat forceren, dwingen, om dit te doen. Net zolang tot het steeds makkelijker wordt en je het vanzelf gaat doen. Hoe kun je met 5%, 5% van je hele brein, de 5% waarmee je bewust kunt denken op een dag, hoe kun je daarmee je gedrag veranderen? Door die 5% heel slim, effectief in te gaan zetten. En dat betekent voor mij, en ik heb dit in de wonderweek ook aangedragen, voor mij zijn er zes manieren om dit te doen. En dat betekent dat ik elke dag, nou, laten we zeggen 10 minuten, een kwartier, inplan om dit te doen. En op de dagen dat het erbij inschiet, zorg ik dat er overal triggers zijn waardoor ik alsnog die 5% van mijn gedachten vul. Nou, een van de dingen, ja, dan gaan we toch een beetje naar de spirituele kant, is mediteren. Waarom? Omdat mediteren bizar, krachtig is om stil te zijn. En als je stil kunt zijn, kun je dus ook die 95% die constant aan het denken, aan het malen, aan het twijfelen is, die kun je even uitzetten. En van daaruit, als je zo stil bent, maak je een connectie met jezelf, met wat je echt wil, met wat er in jou zit. Die energie, die kracht, jouw inner being, die connectie maak je en van daaruit... Is er die ruimte om even bewust te beslissen wat wil je, wat ben je, wie, wie ben je? Mediteren is ook een hele krachtige tool om ondertussen te visualiseren over de doelen die je hebt en de dromen die je hebt. En dan is, daarnaast staat ook affirmeren. En affirmeren is voor mij dat ik bijvoorbeeld dagelijks een paar zinnen opschrijf, niet te veel. Maar een paar zinnen om mij weer even in die moed te brengen. Zinnen zoals, uh, ik trek geluk aan in overvloed. Ik straal, ik voel me fit en energiek. Als je de wet van aantrekking echt wil laten werken, dan is het belangrijk dat je die zin niet alleen opschrijft, maar dat je het ook voelt. Maar, sommige dagen als ik er iets minder lekker in zit, dan neem ik me voor dat ik die zin opschrijf, ook al voel ik hem niet, maar dat ik hem opschrijf om... Voor mezelf te bepalen, dit is die 5% waarin ik even bewust kies dat ik dit ga doen. En dat dit een focus van mij is. En door in die 5% zo gefocust en effectief te zijn, kun je die 5% langzamerhand. Oh. Ah, oh, nog een klein beetje restje hooi, kort. Oh nee. Oh nee, daar gaat de kat weer. Heb ik je wakker geniet? Kom maar hier. Kom, gezellig. Hè? We hoeven niet te mouwen. Nee, dat is niet nodig. Nee? Oké, okay, back to the game. Um, als je die 5% zo effectief kan gaan inzetten... dat die langzamerhand gaat integreren in de automatische piloot. Een andere manier, ik heb dus mediteren genoemd... ik heb affirmeren genoemd... En visualiseren is de derde. Uh, visualiseren doe ik bijvoorbeeld door een vision board. Een aantal afbeeldingen die mij inspireren. Oh mijn god. Nu is het klaar. Kom op. Ik ben even bezig. Je kan niet elke keer mijn werk verstoren. Ga maar. Hoppelen. Uh, een aantal afbeeldingen en ook twee quotes die mij inspireren. Die heb ik op de... Uh hoe noem je dat, bureaublad achtergrond, op de screensaver van mijn laptop staan. Ik heb ook een afbeelding van een hele fitte chick... die eruit ziet alsof ze net heeft hardgelopen. Die afbeelding heb ik op mijn telefoon staan. Waarom? Omdat ik dus in die onbewuste 95% mijn laptopachtergrond zie... en ook mijn telefoonachtergrond. En dat mij heel even terugtrekt uit die automatische piloot, uit die 95%. En doet beseffen wat ik wil. En dat is dus ook een krachtige tool om met de 5% die er is... om te gaan veranderen. Door jezelf constant te herinneren aan je doelen. Aan je dromen. Aan die verandering die je wil. Mediteren. Tijd nemen om te mediteren. Daar ga je in je 5% affirmeren, elke ochtend iets opschrijven. Daar ga je in je 5%. Visualiseren, de tijd nemen om voor je te zien hoe het leven eruit ziet als jij hebt bereikt wat je wil bereiken. Als je je fit en energiek voelt, als je geld hebt in overvloed, als je die ene droom hebt waargemaakt, die ene carrière voor elkaar hebt, dat dat ene bedrijf hebt opgezet, die ene reis hebt gemaakt. Oh mijn god. Ik laat mijn telefoon uit mijn handen vallen. Hij valt zo op de grond. Mijn oortjes vliegen eruit. En ik dacht echt, nee, laat niet die opname weg zijn. Maar hij was er nog en ik kan hem zelf schoon hervatten. So, here I am. Volgens mij ben ik geëindigd met visualiseren. Daar ga je in je 5%. Uh, dan is er, nou moet ik even denken, het zijn er zes. Er is nog nieuwe dingen doen. Heel bewust nieuwe dingen doen omdat op het moment dat je nieuwe dingen doet, trek je jezelf uit een oud patroon. Um, en kan je ja, echt al fysiek dat nieuwe zijn. Dat is voor mij mega waardevol in dit proces. Dat betekent dus dat ik soms een nieuwe sport uitprobeer. Um, naar nieuwe plekken ga. Dat ik in mijn eentje een reis maakte naar Valencia begin dit jaar. Dat ik in november op business retreat naar Tenerife ben gegaan. Nieuwe dingen doen. Jezelf uit je comfortzone trekken. Op hele heftige manieren. Dus hè, bijvoorbeeld een reis alleen maken kan voor jou enorm uit je comfortzone zijn. Uh, maar het kan ook op kleinere manieren. Dus een nieuw sportlesje pakken in de buurt. Ik ben afgelopen woensdag naar een opleidingsdag geweest voor coachingsvaardigheden. Heel erg uit mijn comfortzone. Ik ga in september volgens mij naar een opleidingsdag. Of, dus heb ik twee dagen over presenteren en spreken. Mega uit mijn comfortzone als ik voor een groep mensen straks moet gaan presenteren of zo. Maar dit, is, dit zijn acties die je fysiek doet die jou uit die 95% halen. Mega krachtig. De vijfde is um, inspiratie opdoen. Lezen podcast luisteren, YouTube dingen kijken die inspirerend zijn, documentaires kijken die inspirerend zijn uh, en echt een, een, een cursus volgen bij wijze van spreken. Um, dit is iets wat je... Soms is het lastig om jezelf in een high vibe te houden, om de dingen te bedenken die je wil, om je doel voor ogen te houden, om... He, die 5% waarvan je weet dat die op een dag er wel is... maar ook om die echt goed te gaan gebruiken. Soms voel ik gewoon dat ik niet zelf die, die nieuwe patronen aan kan en wil leggen... maar dat ik gewoon iets wil lezen wat me inspireert. Waardoor ik die kennis van buitenaf tot me neem... en ik alsnog iets nieuws leer en denk... oh ja, oeh, oh, ik voel het weer. Dus he, dat is de vijfde nieuwe dingen... of sorry... ...je laten inspireren, lezen, podcast luisteren, uh, docu's kijken. De zesde die ik wil benoemen, en die zat eigenlijk al een beetje verwerkt in het affirmeren, uh, ...dat is journalen. En journalen is iets wat, ik, uh, wat voor mij heel erg helpt als ik niet zo goed in mijn vel zit. Het is tegelijkertijd ook mijn grootste uitdaging, omdat als ik niet goed in mijn vel zit... Dan heb ik zin om te gaan emotie eten. Dan heb ik zin om Netflix te gaan kijken. En om mijn gedachten op die manier te verdoven. Terwijl. En ik, ik hoor zoveel meiden. Ook meiden die ik coach. Die dan zeggen. Oh ja ik weet het. Ik weet dat ik moet schrijven. Maar ik wil het. Het, het, het voelt gewoon niet. En dan heb ik ze wel zover dat ze mij een berichtje sturen. Dat ik zeg van oké. Okay, dit is je opdracht. Op het moment dat je er even niet goed in zit. Want dat gaat gebeuren, want dit gaat allemaal in golfbewegingen. En zeker in dit beginproces. Er gaan momenten komen dat je er niet goed in zit. Nou, eigenlijk zeg ik dan ga schrijven. Dat leer ik ze vooraf. Maar. Oh, nu komt de kat even zijn nagels slijpen. Oh. Ja, ik vind je wel lief hoor. Katten van mijn vriend, hè. Als die zo. Ik weet niet, soms luistert hij in mijn podcast. Als ik te gemeen over ze praat, dan... Uh... <laughs> Oké. Okay, um... uh, dus dan, dan zeg ik... Uh, ga schrijven als je niet goed voelt. Dat leer ik ze. Maar op de een of andere manier... Is dit zo'n lastig proces om te gaan doen. En ik herken dat. Want ik heb nog steeds die momenten ook. En dat ik me ook pas later bedenk van... Hey, fuck. Ik moet gaan schrijven nu. Wat ben ik nou aan het doen? Maar dan heb ik ze wel zover dat, ik, dat ze me een berichtje sturen. Van, hé... Hey, ik zat er zo lekker in en nu niet meer. En uh, ja, ik moest je een berichtje sturen. En dan hè, praat ik ze er weer doorheen en vertel ik ook schrijven. En dan zeggen ze, oh ja. En dan gaan ze dat doen en dan, oh ja, het helpt. Uh, aan het begin is dit dus heel lastig. Zeker als je niet gecoacht wordt, als je dit zelf gaat doen. Maar het kan wel. Het kan wel. Schrijf op, maak reminders dat je, zodra je niet goed in je vel zit, gaat journalen. Waarom? Op het moment dat ik ga opschrijven wat er aan de hand is. Ik, ik schrijf gewoon de situatie op. Ik zit niet goed in mijn vel, dit voel ik. En vervolgens, terwijl ik aan het schrijven ben... begin ik een beetje met redenen bedenken waarom het allemaal niet zo heftig is. Waarom er ook lessen in verstopt zijn. Mm, nou ja, een ding wat ik ook in de Wonderweek leer, wat, wat best wel belangrijk hiervoor is... is dat... Uh, op het moment dat jij je niet goed voelt, komt dat omdat jouw inner being... van binnenuit met jou communiceert, hé, hey, we zitten niet op één lijn. De enige reden dat jij je niet goed voelt, is omdat je niet in alignment bent. Um, maar dat klinkt misschien een beetje vaag nu. Ga schrijven, wat is er aan de hand en waarom is dat eigenlijk niet per se waarheid? En wat heb je nodig om je wat beter te voelen? En welke kansen zit hierin en wat kan je gaan doen hierna? Dat werkt zo helend, zo freaking helend. En dat is gewoon een tool die je thuis kan doen. En toch, terwijl ik je dit vertel en jij misschien denkt, hé hey, interessant, toch zal 95%, hé hey, daar heb je de 95 weer, 95% van de luisteraars gaat dit niet doorvoeren. Waarom? Omdat we dieren doen, omdat die 95% onbewuste gedachten het van ons wint. 5% op een dag heb jij om bewust te kiezen. In die 5% moet je die verandering gaan maken. En dat doe je door zelf te kiezen. Die zes tools die ik nu opnoemde, die moet je niet allemaal doen. Kies voor jezelf wat werkt. Voor mij werkt het mega goed om zo'n vision board op mijn laptop screensaver te hebben, om een inspirerende afbeelding achter op mijn telefoon te hebben, om te journalen. Regelmatig, zeker als ik me niet goed voel. Nou ja, ik lees ook, maar dat is echt ja, eigenlijk ook bijna een onderdeel van mijn werk natuurlijk. Uh, maar inspiratie lezen is iets wat ik heel graag doe. En op de dagen dat ik meer ruimte voel, komt er voor mij mediteren bij. Uh, en afvermeren doe ik eigenlijk vaak als ik onder de douche sta of in de rij bij de supermarkt. Uh, dat soort momentjes. Deze zes tools hoef je niet allemaal in te zetten. Maar bedenk eens vandaag, wat kan jij doen om... In 5% van je dag, 5% die je bewust kiest, bepaalde tools te gaan inzetten om ervoor te zorgen dat je die 5% ook echt gaat ownen. En dat je die 5% wat je daarin jezelf aanleert, de paden die je maakt in je brein, dat je die langzaam kan gaan overzetten naar de 95% waarin het automatisch gaat. Dat is hoe je positief kunt veranderen. Oké. Okay. Dit was de boodschap voor vandaag. Ik hoop dat het helder voor je is. Het is natuurlijk iets wat ik in de wonderweek... met veel meer achtergrond deel en vertel. Maar ik voelde dat ik hier... Ja, ook in een algemene podcast... omdat het vrij praktische tools kunnen zijn... dat ik hier ook nog wat over wilde delen. Dus vandaar. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Al is er maar één iemand die zegt... oh yes, nu ga ik het zo inzetten... en dit helpt me. Dat zou ik super tof vinden... Voel je vrij om er vragen over te stellen... of om iets met me te delen hierover? Ik zou het ook mega fijn vinden. Ik weet dat, dat, dat ik dan iets van je vraag. Maar het zou mij, ik zou het geweldig vinden om te zien... als deze podcast je echt heeft geholpen. Als je hem deelt op social media. Want op die manier kan ik nog veel meer meiden bereiken met deze boodschap. En dat is mijn missie. En dat zou ontzettend veel voor me betekenen. Dus voel je altijd vrij... Om deze podcast te delen op social media of met vriendinnen of andere vrouwen. Maakt niet uit. Of mannen zelfs. Um, en als je de podcast nog niet beoordeeld hebt, dan help je me er ook enorm mee als je dat doet. Via Spotify kan je een aantal sterren geven. Of via Apple Podcasts kan je ook een beoordeling achterlaten. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor... Alles. Uh, ik wens je een ontzettend fijne dag. En nogmaals, uh, feel free to connect me. Ik vind het heel leuk om te connecten. En ik ben er donderdag weer met een nieuwe podcast. Oké, okay, doei doei!